0: commencer par vous dire bonjour, content d'être avec vous ce matin. Alors qu'on continue notre série les uns les autres ou comme l'appelle pasteur Jean-Frédéric, hein, les lula de la Bible. Alors qu'on continue qu'aujourd'hui on va regarder sur comment la Bible nous encourage à s'exhorter et s'encourager. Et s'il y a une chose qui est claire en lisant la Bible, c'est que la foi chrétienne c'est pas quelque chose qui se vit seul. C'est pas quelque chose d'individuel. Hein, même si le salut est quelque chose de personnel, dans le sens que la nouvelle naissance n'est pas expérimentée par l'humanité entière une fois pour toutes, et que tous les humains reçoivent le salut en même temps, hein. On, Pierre va dire « Tu seras sauvé ». C'est très personnel, la nouvelle naissance, mais la vie chrétienne, elle, se vit en communauté. Et les auteurs des Écritures vont utiliser plusieurs images pour illustrer cette réalité. Le Nouveau Testament va nous parler de l'assemblée, hein, de l'ecclésia qu'on qu appelle, qu'on utilise aujourd'hui le mot église. Et l'assemblée, c'était le regroupement des gens d'une ville ou d'un groupe qui se réunissait ensemble. Et Paul va souvent parler de l'église locale qui se réunit dans une ville ou chez quelqu'un en particulier, de ceux qui se réunissent ensemble à un même endroit. Et c'est dans le sens, entre autres, qu'on peut lire hein, dans Hébreux 10, 25, qui parle de ne pas abandonner notre assemblée, notre rassemblement, notre Église. La Bible parle aussi de la famille comme étant un, une image pour comprendre ce qu'est l'église. Dans Éphésiens 2:19, Éphésiens 2:19 nous dit voici pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et le Nouveau Testament va régulièrement mentionner que Dieu est notre père, que nous sommes Adopté dans la famille, dans la maison de Dieu. Autant Jésus que les, apôtres, les auteurs du Nouveau Testament vont parler aux croyants comme étant des frères et des sœurs en Christ. Et on retrouve cette idée que nous sommes une famille. Paul va aussi comparer l'Église à un corps, dont Christ est la tête et nous, les différents membres. Et on peut regarder ensemble dans Romains 12, au verset 4 et 5. Et je vous invite aussi à l'ouvrir, hein, si vous avez peut-être votre cellulaire ou votre Bible, mais d'ouvrir votre version de la Bible et de regarder, lire avec nous dans Romains 12, chapitre 4 et 5, où Paul écrit « Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. » Ici, le but n'est pas de déterminer ben, quel membre du corps je suis, de déterminer mon importance, de déterminer si l'autre est un orteil ou un estomac ou peu importe, puis d'essayer d'analyser de, l'importance de chacun. Le but est de nous faire réaliser la nécessité de nos différences et l'importance de chacun dans le corps. Donc, l'Église, les, les, la Bible nous parle de l'Église comme étant une assemblée, une famille, un corps. Elle va aussi utiliser l'image d'un bâtiment, hein, d'un temple dont Christ est la pierre angulaire, la pierre centrale sur laquelle est bâti tout l'édifice. Et c'est aussi utilisé pour parler de l'ensemble des croyants. Et bien sûr, que ce soit l'assemblée, la famille, le corps, un bâtiment, toutes ces images, ces métaphores sont incomplètes et imparfaites. Ce sont juste des, des moyens de nous amener à mieux comprendre ce qu'est l'Église. Et chacune de ces images a ses lacunes et ne saurait à elle seule décrire la totalité de cette extraordinaire création de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est plus que toutes ces images-là. C'est des moyens de nous aider à comprendre un petit peu. Mais ce, ces images-là nous permettent de mieux comprendre ce que devrait être la communauté des chrétiens. Non seulement des individus, mais une communauté. Un groupe rempli de gens différents, avec des dons différents, des opinions différentes, des expériences différentes, des fonctions différentes, mais par l'Esprit Saint qui nous transforme et qui nous unit, nous devenons une église, une famille, un corps. Et il y a ici quelque chose de plus profond et d'intense que juste un groupe de gens qui sont réunis par des intérêts communs ou par des ressemblances. On connaît le dicton « qui se ressemble s'assemble » Mais il ne faut pas avoir vécu longtemps dans l'Église pour découvrir à quel point on est tellement différent. L'Église, ce n'est pas juste des gens qui se ressemblent et qui s'assemblent parce qu'ils ont un, un loisir en commun ou qui veulent parler de hockey ensemble ou du même sujet. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui nous unit. Il y a un amour qui existe dans l'Église qui dépasse toute compréhension. En tout cas, qui dépasse ma compréhension des gens totalement différents, des jeunes et des vieux, des gens de différentes classes sociales, de différentes éducations, de différentes nationalités, d'opinions politiques différentes, mais qui ont un amour véritable, un intérêt pour les autres, un attachement les uns pour les autres. Je vais être honnête avec vous, moi, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Il n'y a aucune autre situation, aucun autre contexte qui ferait que je serais j'aurais cet attachement, cet amour pour des gens totalement différents de moi. Il suffit d'avoir voyagé ou visité d'autres églises ou rencontré d'autres croyants pour découvrir à quel point cette union est réelle est profonde. Aller dans une autre ville, un autre pays et se sentir accueilli comme si on était un membre de la famille, un ami. Ressentir une joie véritable qu'en rencontrant d'autres chrétiens. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste va écrire dans le psaume 133, au verset 1. « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. » Il y a une joie profonde, il y a un plaisir de se rencontrer ensemble. Et je pense que c'est une chose qui nous manque hein, dans, avec tout le confinement, c'est ce côté-là de se retrouver ensemble. Et c'est pour ça que je vous encourage à, à vous connecter sur le Zoom tantôt. Ce n'est pas parfait, mais c'est un moyen que la technologie nous donne pour vivre un peu cette communauté, cette communion ensemble. Regardons ensemble dans 1 Corinthiens 12, qui nous explique un peu ce qui fait que cette union si spéciale. 1 Corinthiens 12, au verset 12, alors que Paul continue à parler sur l'Église comme étant un corps, et il disait, comme on a lu tantôt, « Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Et Paul va mentionner que l'Esprit-Saint, c'est celui qui nous unit. C'est celui qui fait de nous des enfants de Dieu, des membres de la famille de Dieu. C'est le ciment qui unit chaque brique que nous sommes en un seul bâtiment. Dans Éphésiens 4, au verset 3... Paul écrit, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. » L'unité vient de où? C'est l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est de noter comment l'unité de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on doit s'efforcer de conserver. Ça implique des efforts de notre part. Et c'est entre autres le but de cette série « Les uns les autres ». Hein, c'est un peu à travers cette série de Les uns les autres, quelque chose qu'on veut faire, c'est nous faire réaliser comment vivre dans cette unité que donne l'Esprit. Ce que ça signifie d'être une communauté de croyants, d'être un seul corps, d'être une famille, d'être l'Église. Et dans les semaines dernières et les semaines qui vont suivre, c'est ce qu'on regarde hein, comment la Bible nous parle sur les uns les autres et ce qu'elle nous encourage à faire. Et un thème qui revient souvent quand on prend le temps de regarder les, les Lulas, pour reprendre l'expression de Pasteur Jean-Frédéric, les, les, les uns et les autres de la Bible, c'est celui de s'exhorter et de s'encourager les uns et les autres. Et on va lire quatre textes que, des Écritures, qu'après on va prendre le temps de les regarder et de voir ce qu'elles nous, nous disent sur le fait de s'exhorter et de s'encourager les uns et les autres. J'invite à premièrement d'ouvrir votre Bible dans 1 premier Thessaloniciens chapitre 5 au verset 11. 1er Thessalonicien, chapitre 5, verset 11. « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Encouragez-vous les uns les autres. » Le deuxième texte que je vous invite à regarder, et comme je vous dis, on les lit, puis après on va les regarder plus en profondeur, les, les, les quatre textes. Dans Hébreu 3, au verset 13, où l'auteur aux Hébreux va écrire et dire, « Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. » Dans Romains 15 au verset 14. Romains 15 verset 14, Paul va écrire Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables par conséquent de vous conseiller les uns les autres. Et c'est encore le même terme, on va le regarder dans un instant, mais vous conseiller les uns les autres, on est encore dans le même terme. Colossiens 3 au verset 16, notre dernier texte dans Colossiens 3 au verset 16, juste un peu plus loin que Romain, Paul écrit encore « que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres » ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu, vous instruire et vous avertir les uns les autres. Et ce matin, on va faire quelque chose qu'on qu conseille de faire à nos élèves à l'école. Si vous êtes des profs de français, des profs de littérature, des profs d'anglais, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Même en, en univers social, j'imagine aussi, on pose des questions en regardant un texte. Hein, Puis des questions de base, le « quand », le « quoi », le « qui », le « comment » et le « pourquoi ». Donc, on se pose les questions, on essaye de voir ce que le texte nous dit. Est-ce que ce matin, c'est ce que je veux faire avec ces quatre versets? Premièrement, le « quoi hein, ». Dans les versets qu'on vient de lire, il y a deux termes grecs qui sont traduits dans la Bible Louis II par le terme « exhorté ». Si vous lisez les quatre versets qu'on vient de lire dans le, la, la Bible ou Second, c'est le mot « exhorter » qui revient à chaque fois. Et le premier mot grec qui est utilisé, c'est le mot « parakaleo ». Je vous invite à le dire de chez vous, hein, « parakaleo », parakaleo. qui veut dire « appeler près de soi »,« exhorter »,« encourager »,« réconforter »,« consoler hein, ». On peut faire un lien avec... Euh, le, le, le mot qui est utilisé pour décrire le Saint-Esprit dans Jean 14, verset 16, hein, où Jésus va dire, je ferai venir un paraclétos, un aide euh, auprès de vous. C'est un terme légal qui parlait de quelqu'un, un conseiller légal qui venait auprès de quelqu'un, un consolateur, un avocat. Et c'est le terme, un terme très proche qu'on retrouve ici, particulièrement dans 1er Thessaloniciens 5. Hein, c'est pourquoi « Encouragez-vous les uns les autres. paracaléo vous les uns les autres. » Ou dans Hébreu 3, hein, « Encouragez-vous les uns les autres. » Encore ce même terme, « paracaléo. Le deuxième terme qu'on retrouve, c'est le mot grec « nouthéthéo ». Et encore là, je vous invite à le dire, « nouthéthéo ». Qui veut dire « exhorter »,« avertir »,« conseiller »,« prévenir ». Et c'est ce mot-là qu'on retrouve dans les deux versets suivants, hein, dans Romains 15-14, où Paul va dire « vous êtes tout à fait capables de vous conseiller les uns les autres ». Et où dans Colossiens 3-16, hein, il va dire « dans le milieu pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ». Et ce terme-là est un peu plus, il a un sens plus sérieux, un peu plus sévère, un peu plus dans le genre de « Hey, il faut que je te parle. J'ai besoin de te parler, j'ai quelque chose à dire. Hein? » Le « est un peu plus, on est dans l'encouragement, dans l'accompagnement, alors que nous, TTO, est un peu plus dans « J'ai besoin de te parler parce qu'il y a des choses qui doivent changer. » Et nous sommes tous appelés à nous approcher les uns des autres pour s'encourager, s'exhorter, se réconforter, se consoler, se conseiller, s'avertir les uns les autres. C'est intéressant de noter que le terme paracaléo implique d'être à côté ou près de l'autre. Un para qu'on retrouve dans parallèle, c'est d'être à côté d'eux. Et Paracaleo nous dit d'être appelé à côté d'eux. C'est encore là, c'était un terme légal qui voulait dire « je prends quelqu'un qui va me conseiller, qui va m'aider, qui va me diriger dans une situation, mais qui est près de moi. » Pour pouvoir vraiment exhorter ou encourager quelqu'un, pour que nos gestes et nos paroles aient un impact dans la vie de l'autre, il faut être près de lui. Prêt entre autres physiquement, hein? mais Paul va utiliser ce terme pour décrire ce qu'il fait aux chrétiens à qui il écrit de très loin. Quand il leur écrit ces messages-là, il n'est pas à côté d'eux. Donc, ce n'est pas simplement une, une distance physique, surtout avec toutes les technologies qui nous permettent de communiquer de plusieurs autres manières. Bon, je reste d'accord avec vous que... Il n'y a rien comme le fait d'être IRL, in real life, dans une vraie vie, d'être en personne, de se parler pour se parler de choses importantes et intimes. Il n'y a rien comme voir le visage de l'autre, incluant sa bouche, parce que présentement, avec le masque, il nous manque une bonne partie euh, de la communication. En ce moment, j'ai des Christians devant moi qui fait un beau sourire. Donc, euh, ça fait du bien. On n'a plus ça dans notre vie de tous les jours. Mais je pense que beaucoup plus dans ce thème de paracaléo, il y a un sens de proximité émotionnelle et relationnelle. Pour encourager, pour conseiller, pour réconforter, pour avertir, pour reprendre, il est nécessaire d'avoir une proximité avec la personne à qui nous parlons. C'est rare que des paroles d'encouragement d'inconnus sur les réseaux sociaux aient vraiment un impact dans nos vies et vont nous réconforter. Il y a plein de gens qui mettent oh, des belles pensées, des belles citations, puis on fait « Ah, oh, c'est beau », puis on les oublie immédiatement après. C'est rare que ça nous touche vraiment. C'est rare que les avertissements d'un inconnu nous amènent à changer nos vies. On fait « Ah, il a raison, hein, je devrais faire de quoi », puis on arrête d'y penser tout de suite. On va trouver que c'est bien dit, que c'est des belles paroles, puis on va passer à autre chose, puis tout oublier le lendemain. Mais quand un ami, quand un membre de la famille, quand un proche prend le temps de nous parler, de nous encourager, de nous réconforter, de nous conseiller, de nous avertir, de nous reprendre, ça a beaucoup plus d'impact. Ce sont des paroles qui ont plus de poids dans la balance. Donc, si on veut se paracaléo les uns les autres, on doit s'approcher les uns des autres. On va devoir faire les efforts et prendre le risque de développer des relations plus intimes avec les autres. D'y mettre le temps et l'énergie. Parce que les relations, ça ne se développe pas comme ça. On va devoir mériter le droit de parler à l'autre. Hein, pour que l'autre nous écoute vraiment et que notre parole ait du bois pour lui, il faut qu'on ait gagné le droit de lui parler. Gagner sa confiance démontrer à l'autre qui est assez important pour nous et qu'ici qu'on lui parle, ce n'est pas juste pour montrer notre grande sagesse, pour faire un beau geste, mais parce qu'on a l'autre à cœur. Ça va aussi impliquer de laisser des gens entrer dans votre bulle relationnelle. Et pour certaines personnes, ça, c'est facile. Il y a des gens qui n'ont ils ils pas de misère à parler avec tout le monde. Ils ont plein d'amis, ils ont plein de relations. Ils parlent de leurs émotions avec tout le monde. Mais pour d'autres, les blessures du passé vous ont rendu toujours sur la défensive. Vous ne voulez plus blesser personne s'approcher de vous, émotionnellement, relationnellement, parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau, consciemment ou inconsciemment. Mais les uns les autres, ça implique que parfois, on est les uns. Et que c'est nous qui réconfortons, c'est nous qui encourageons, c'est nous qui exhortons ou qui avertissons. Mais parfois, nous sommes les autres. Et c'est nous qui avons besoin d'encouragement, de réconfort, d'exhortation, d'avertissement. Et si on n'est pas prêt à laisser les autres entrer dans notre bulle relationnelle, à prendre le risque de s'ouvrir émotionnellement, on ne pourra pas recevoir ce paracaléo des autres. Si on veut vivre ce que la Bible nous encourage à expérimenter, cet encouragement, ces conseils, ce réconfort, ça implique de prendre un risque, d'ouvrir notre cœur aux autres. Mais être ensemble, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. De la même manière que Dieu veut agir dans notre cœur, Dieu veut utiliser les autres, pour nous encourager, nous réconforter, pour nous avertir. La deuxième question à se poser, après le quoi, ben c'est le quand. Et on va regarder à nouveau dans Hébreu 3, verset 13, et vous allez voir, c'est assez clair. Si après qu'on a lu ce verset-là, il y a des gens qui se posent des questions sur le quand, ben on va le relire plusieurs fois. Hébreu 3, verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Moi, j'aime bien dire qu'on est toujours « aujourd'hui ». On n'est jamais hier puis on n'est jamais demain. Hein? Hier, c'est tout le temps avant, puis demain, c'est tout le temps dans le futur. Mais au moment où on parle, on est toujours « aujourd'hui ». Et Paul va dire « aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », donc toujours, encouragez-vous les uns les autres ». Il n'y a pas de limite à notre, à notre encouragement, à notre support, à notre réconfort. À chaque jour, vous pouvez chercher à contacter quelqu'un pour lui dire une parole de réconfort, une visite, un appel téléphonique, un messenger, un texto, une lettre par la poste. Il y a quelque temps, j'ai reçu d'un ami une lettre par la poste. Je pense que ça ne m'était pas arrivé depuis des décennies. Mais juste un petit mot. Et euh, vous ne savez pas à quel point ça m'a fait du bien. Je pense que même lui, il ne le sait pas. Mais juste de recevoir quelque chose, d'avoir un message de quelqu'un qui a pris le temps de m'écrire, de faire « Ah, il pense à moi. Ça fait du bien. Attendez pas pour le faire. Faites-le maintenant. Le diable et le monde ne vont pas attendre pour tenter de nous décourager. Alors, on devrait jamais cesser de se réconforter et de s'encourager et de s'exhorter. » Quand est-ce qu'on doit s'exhorter, s'encourager? À tous les jours, maintenant, à chaque instant. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi s'encourager? Qu'est-ce que ça apporte? 1er Thessalonicien, chapitre 5, verset 11, qu'on a lu tantôt. 1er Thessalonicien, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Première partie de notre réponse à pourquoi, c'est pour s'aider à grandir dans la foi. S'encourager, se réconforter, s'exhorter, ça nous aide à grandir dans notre foi chrétienne. Ça nous permet de voir l'amour de Dieu en action à travers la vie des autres. Ça nous aide à passer à travers des moments les plus difficiles de nos vies sans sombrer dans le découragement. Parce que lorsqu'on est seul à vivre à travers nos, nos difficultés, à travers nos épreuves, c'est facile de dire il n'y a pas d'espoir, puis juste de sombrer dans le découragement, puis jamais s'en sortir. Mais lorsqu'il y a des gens qui nous accompagnent, qui sont là avec nous, ça nous permet de voir une autre perspective de notre situation, de voir les choses d'une autre manière. Hein, quand on vit un problème, on est habituellement collé sur le tableau. Tout ce qu'on voit, c'est le problème, puis il y a de l'âge gigantesque. Puis on ne voit pas d'espoir. Et parfois, ça prend quelqu'un d'autre qui, qui nous recule ou qui nous dit, « Non, non, il y a d'autres choses qui se passent. Regarde, la, qui nous montre une vision plus d'ensemble. » Ça nous permet d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce que Dieu utilise les autres pour nous parler. Parfois, ça nous permet de voir comment on est en train de nous éloigner de Dieu ou de nous détourner de ses voix. Alors, regardons Hébreux 3, versets 12 et 13. Hébreux 3, versets 12 et 13. qui nous dit, « Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et l'auteur va dire, « Comment faire ça? Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Il y a quelque chose dans le fait de s'encourager qui nous garde attachés à Dieu. Dans le fait de s'exhorter, dans le fait de se conseiller qui nous rapproche de Dieu, qui nous remet. Hey, fais attention, tu es en train de t'éloigner, tu t en, t es en train de détourner du chemin droit. Ah! Puis quand c'est fait de la bonne manière, ben ça, ça fait du bien, ça nous ramène. Hébreu 10, verset 24. Hébreu 10, verset 24 va dire Veillons les uns sur les autres. Pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Pour nous encourager mutuellement à l'amour, à la pratique du bien. D'autres traductions vont dire « pour nous exciter à l'amour, pour nous inciter à l'amour ». Dans tous les bons films, il y a un moment décisif, le discours du coach avant le match ou pendant la demi, hein, quand ça va mal, puis qu'il fait un discours, puis qu'il change le reste du match. Soudainement, tout le monde est motivé, puis oui, on va gagner. Ou le discours du roi, du commandant, avant la charge finale, avant le combat final, puis on y va, ah, pauvre Fredon! Et tout le monde, c'est comme ça donne un courage nouveau. Ou la parole qui a été dite en secret, que le personnage principal se souvient quand il est face à une difficulté, puis là, le montage nous ramène au moment où il a parlé, puis là, ça, ça le motive, puis il continue, puis il réussit. On a tous des expériences de paroles d'encouragement, de témoignages qu'on a entendus, de modèles qu'on a vus qui nous ont stimulés et encouragés à continuer d'avancer, à prendre un risque, à faire un geste d'amour, à faire le bien d'une nouvelle manière, à être généreux, s'encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Et ça, ça se fait dans les paroles, mais ça se fait aussi dans les gestes. Mais il y a de quoi de stimulant de voir les autres qui nous encouragent et qui aussi, eux, agissent et qu'ensemble, on fait quelque chose. C'est beaucoup plus facile de travailler ensemble que de faire la même chose seul. Dernière question, le comment, maintenant. Et je pense que c'est la question la plus importante. Parce que souvent, on a la volonté, on veut bien faire, mais on ne le fait pas bien et au lieu d'avoir des résultats positifs, ça blesse l'autre plutôt que qu'autre chose. Hein? C'est facile de, de faire des gestes avec plein de bonne volonté, mais finalement, parce qu'on le fait tout croche, on fait mal aux autres. Avez-vous remarqué que dans les, les deux versets qu'on a lus au début, ceux qui utilisent le terme « euh, nous tétéo, hein, qui parlent d'être plus sévères, plus sérieux, d'un avertissement, sont ceux qui parlent le plus de bonté et d'amour, de sagesse et de connaissance. On va les lire ensemble et après on va, je, je vais en reparler un peu. Romains 15, 14. « Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes plein de bonté. » Hein, plein de bonté. D'autres versions, on va dire, plein de bonnes dispositions, remplies de toute la connaissance et tout à fait capable, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Ensuite, Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. « Que la parole de Dieu réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. » C'est l'amour qui est au centre de nos les uns les autres. Sans l'amour, tout ce que nous faisons, pour reprendre les paroles de Paul, c'est comme une cymbale qui résonne. Et je suis un, hein, un, un drummer, j'aime beaucoup les cymbales, mais juste à entendre une cymbale frapper, pas de mélodie, rien du tout, ça devient vite agressant. Ça devient vite déplaisant. Et Paul va dire que tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas l'amour qui est au centre, bien, c'est comme juste une cymbale. C'est juste du bruit. Dans Ephésiens 4, au verset 15, Ephésiens 4, le verset 15, Paul va dire, « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour. » Nous grandirons à tous les égards vers Celui qui est la tête, Christ. Même la plus dure des vérités, lorsqu'elle est dite avec amour, avec douceur, avec bonté et respect, peut avoir un impact et devenir une graine qui va porter du fruit. Soyez en aide, c'est pas une garantie de réussite. Il y a des moments où vous avez dit quelque chose rempli d'amour, rempli de douceur, vous avez parlé à quelqu'un, où vous l'avez averti, ou corrigé, ou repris, ou vous avez encouragé, exhorté, peu importe, mais il y avait plein d'amour, puis finalement, ouais, vous avez l'impression que ça a servi à rien. Mais vous n'avez pas la graine que vous pouvez avoir semée. Et de toute façon, s'il n'y avait pas d'amour dans vos paroles et vos actions, c'est certain qu'il n'y aurait pas eu de réussite. Le Bible nous encourage à ce qu'on encourage, qu'on exhorte les autres à le faire avec amour, avec bonté. Ensuite de ça, les versets nous parlent d'être remplis de toute connaissance. Hein? Ou dans la parole de Christ qui réside au milieu de nous, dans toute sa sagesse. Et on comprend ici que ça ne parle pas de, de tout connaître. On ne parle pas de connaissance dans le sens absolu de « oh je connais toute chose. » Soyez soyons honnêtes, ça serait impossible. On ne parle pas de oh, « démontrer le niveau de nos connaissances et que vous pourrez encourager à partir du moment où vous savez toute chose. » Mais plutôt dans le sens de connaître celui d'où vient la connaissance. Hein, que la parole de Christ qui réside au milieu de nous, dans toute sa richesse, vous donne la sagesse. C'est de connaître la source du salut, la parole de Christ qui réside au milieu de nous. Pour encourager, pour exhorter, pour avertir, pour reprendre, il faut se nourrir constamment auprès de celui qui nous fait comprendre la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Il faut se nourrir, se rapprocher de Dieu et lui demander la connaissance et la sagesse, que lui nous guide. Et ça ne signifie pas que je dois avoir toute la connaissance théologique pour parler aux autres mais que je cherche la connaissance et la sagesse auprès de Dieu. Que je m'approche de lui. En Proverbe 9, verset 10, Proverbe 9, verset 10, vous nous Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est le respect de l'éternel. La connaissance du Dieu saint, voici en quoi consiste l'intelligence. » En fait, souvent, avec beaucoup de connaissances humaines, avec beaucoup d'instructions, peut venir une forme d'orgueil. C'est facile à devenir à un ben « Moi, je sais de quoi je parle. Moi, tu devrais m'écouter parce que moi, je connais des choses qui amènent justement les autres à ne pas nous écouter. Hein? Parce qu'on n'est plus dans l'amour, on est dans le regard de moi. » Et je ne suis pas en train de dire que l'instruction, l'étude, ce n'est pas bon. Au contraire. Mais il faut se rappeler de l'importance de l'amour et de la sagesse divine dans tout ce que nous disons et faisons nos exhortations, nos encouragements, nos conseils, nos avertissements devraient toujours être remplis d'humilité. Que l'autre soit capable de voir l'amour et la parole de Jésus qui lui parle à travers moi. Et non simplement moi qui suis si intelligent et connaissant. Et qui dit hey, « Écoute, moi, parce que moi, j'ai quelque chose à te dire. Moi, je sais ce que tu devrais faire. » Dans les uns les autres, ça doit être rempli d'amour. Et d'humilité. Je vais inviter les musiciens à ce moment-ci. J'ai parlé un peu plus tôt de l'importance de réaliser que parfois nous sommes les uns et que parfois nous sommes les autres. Parfois nous encourageons, nous exhortons, nous réconfortons, nous conseillons, nous avertissons. Parfois, nous recevons l'encouragement, l'exhortation, le réconfort, le conseil ou l'avertissement. Il doit y avoir réciprocité entre les deux, entre les uns et les autres. Ça doit être réciproque. Et tout dépendant de notre personnalité hein, ou de ce que nous sommes dans la vie ou de où nous sommes dans la vie, il y a toujours un des deux qui est plus difficile que l'autre. Parfois, on a l'impression de ne pas avoir la crédibilité ou les connaissances ou l'expérience pour apporter quelque chose aux autres. Hein, parfois, on a une mauvaise estime de soi puis on considère qu'on n'est pas si important que ça, qu'on n'a rien à dire, qu'on n'a rien à apporter aux autres. Parfois, on n'est pas capable de recevoir ce que les autres veulent nous apporter parce qu'on les considère moindres que nous. Hein, on considère que c'est nous qui devrions leur apporter quelque chose. C'est nous qui avons la connaissance ou la crédibilité ou l'expérience. Et non l'inverse. Hein? Et là, on est dans l'orgueil. Mais réalisons que dans l'un cas ou dans l'autre, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre d'encouragement, de conseil, d'exhortation, d'avertissement. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. Hein? C'est le paraclétos, le consolateur, qui nous permet de consoler et d'encourager. Et nous, nous devons simplement nous rendre disponibles lorsque le Saint-Esprit veut nous utiliser et être prêts à entendre le Saint-Esprit qui veut nous parler à travers les autres. La Bible est remplie des gens les plus improbables qui ont été utilisés pour parler de la part de Dieu. Des enfants, des illettrés, des pêcheurs de poissons, des bergers, des instruits, des rois, des esclaves et des maîtres, des juifs et des non-juifs, des riches et des pauvres, même un âne. Dieu utilise plein de gens différents pour parler aux autres. Et Dieu veut vous utiliser. Et Dieu veut utiliser les gens autour de vous que vous ne pensez pas qu'il peut, qu peut utiliser pour vous parler. Il y a tellement de différences qui deviennent des barrières dans nos les uns les autres. Tellement de choses qui nous ferment à recevoir de l'autre ou à donner à l'autre. Que ce soit nos, nos niveaux d'instruction. Ben là, J'en connais bien plus que lui, Là, il ne peut pas m'apprendre quelque chose. Ouais, je ne sais pas, il, il est tellement plus éduqué que moi. Qu'est-ce que je pourrais lui dire qu'il ne sait pas déjà? Nos différences d'âge. Hein, que ce soit générationnel, que ce soit l'âge physique. Hein? Je suis bien trop jeune. Paul va dire à Timothée hein, le, que personne ne, ne méprise ta jeunesse. Ou peut-être, je suis bien trop vieux. Je suis plus pertinent. Les jeunes, ils ne vont pas m'écouter. Ils vont dire « Hey, OK, boomer! » Et des fois, on s'empêche d'agir dans nos les uns les autres parce qu'on se pense trop jeune ou trop vieux. Ça peut être aussi notre expérience spirituelle, hein, notre âge spirituel. Ça fait tellement plus longtemps que longtemps moi qui est chrétien. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'il ne connaît pas déjà? Ou quelqu'un nous parle, et on dit, ça fait tellement peu de temps qu'elle est chrétienne. Tu la, la petite jeune, il faut le passionner, mais attends qu'elle vive un peu, elle va comprendre autre chose. On a des talents différents, des dons différents, des intérêts différents, des appels différents. Hein, pour reprendre l'image du corps, on est des membres différents. Il n'y en a pas un pareil. Ne laissez pas ce qui vous semble être des défauts ou des manques vous empêcher d'être un réconfort, un encouragement, un conseil pour les autres. Et ne laissez pas votre orgueil et tout ce que vous avez vous empêcher de recevoir l'encouragement, le conseil ou l'avertissement que Dieu veut vous donner à travers votre frère ou votre sœur. Parce que finalement, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous pour parler aux autres. Et c'est le Saint-Esprit qui utilise les autres pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous réconforter, pour nous avertir. Et le défi que je vous lance aujourd'hui en terminant, c'est de prendre un moment aujourd'hui, hein, comme dit Hébreu, aujourd'hui, pour écrire, pour appeler, pour face quelqu'un, pour... Lui donner une parole d'encouragement, un peu de réconfort, de l'amour, un rappel que vous êtes là et que cette personne est importante pour vous. Juste par amour. Sans attendre en espérant recevoir quelque chose en retour, puis finir la journée en disant, moi ouais, j'ai porté un message là. Ah. Hein? Des fois on fait ça, des gestes juste par des gestes de bonté, mais égoïste un peu parce qu'on espère quelque chose en retour. Non, faites juste agir juste pour démontrer de l'amour. Juste pour donner de l'encouragement. Je termine en lisant ces deux textes de 1 er Thessaloniciens 5 et de Colossiens 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. » Et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa sagesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et alors qu'on qu termine ce message, bien, je pense que c'est le verset idéal parce qu'on s'en va vers un moment où on va ensemble chanter des louanges à Dieu. On va chanter à Dieu de tout notre cœur. de manière inspirée par l'Esprit pour exprimer à lui notre reconnaissance. Parce que c'est lui, le grand consolateur, le conseiller absolu. Alléluia, Jésus. Oui, Esprit Saint, on reconnaît que tu es présentement à côté de nous, Seigneur. Tu es avec nous, Jésus. Seigneur, on te prie que cette parole puisse nous... Nous défier, Seigneur, et cette parole puisse nous, nous challenger, nous amener, Seigneur, à vouloir encore plus être une source d'encouragement, de réconfort pour les autres, Seigneur Dieu, à être utilisé par l'Esprit, par Ton Esprit, Jésus, pour toucher nos frères, nos sœurs, Seigneur. Oh, Seigneur, pour recevoir des autres, Seigneur Dieu. Seigneur, brise l'orgueil qui peut nous empêcher d'agir ou de recevoir de la part des autres, Seigneur Dieu. Ouvre nos yeux qu'on puisse voir les autres comme toi, tu les vois, Seigneur Dieu. Des membres de ta famille, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu, tu nous touches, tu nous parles, Seigneur Dieu, tu tu nous encourages aujourd'hui, Seigneur. Alors, à toi, sur toute la gloire, à toute la reconnaissance, Jésus. Amen.